0: Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões de reais via Pix. Próxima semana será crucial para a reforma nos ministérios. trf 3 confirma a absolvição de Aécio Neves por acusações de corrupção. Levante, meu povo, que hoje é sexta-feira. Sejam bem vindas sejam bem-vindos. Temos mais um programa no ar. Eu, Olavo Davi, sou mais uma vez o responsável por trazer as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, rapidinho, no pé do vídeo. Você já ouviu na manchete e você não ouviu errado. Mais de 17 milhões de reais. Foi esse o montante recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro via Pix entre 1 de janeiro e 4 de julho de 2023, segundo o um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras o famoso, o famigerado COAF. Para ser mais exato, foram R$ centavos transferidos de mais de 769 mil chaves Pix diferentes e correspondem a quase todo o valor de 18,5 milhões movimentado por Bolsonaro nos últimos seis meses. O COAF indica no relatório que esses depósitos, recebidos em situação atípica e incompatível, segundo o órgão, provavelmente foram feitos em função da vaquinha aberta para ajudar no pagamento de multas à justiça. O relatório aponta os montantes de R$ 195 mil e, 30 mil e reais como bloqueio judicial na conta do ex-presidente. Como parte da campanha pró-doação, no fim de junho, o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL Mineiro, pediu a seus seguidores que doassem qualquer valor para que Bolsonaro pagasse as multas e não sofresse retaliações por parte do poder judiciário. Bolsonaro tem rendimentos mensais de mais de R$ 86 mil. Reais, incluindo salários como presidente de honra do PL e as aposentadorias de militar e deputado. O COAF indica que ele recebeu R$ 230 mil reais em proventos nos seis primeiros meses deste ano. O PL, partido do presidente, transferiu R$ 48 mil reais em dois lançamentos, enquanto outros 18 nomes depositaram entre R$ 5 e R$ 20 mil. Reais. Entre eles estão empresários, advogados, pecuaristas, militares, agricultores, estudantes e duas pessoas... Do lar. Sim, é assim que ela se identificar. Você vai ver a grande confusão. Que eu vou fazer bebendo até cair. Vita, mita, mita, oi, que tal de aí. E olha as confusões do grupo Bolsonaro e de seus aceclas. Com o COAF, tá só começando. O mesmo COAF também avaliou como atípica e incompatível a movimentação de 3,2 milhões em apenas seis meses nas contas bancárias do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid. O militar tem remuneração mensal de R$ 26.200,00, mas fez débitos de R$ 1,4 milhão e créditos de 1,8 milhão. O envio aos Estados Unidos de R$ 367 mil reais em 12 de janeiro de 2023, data em que Cid e Bolsonaro estavam naquele país, é uma das operações destacadas pelo COAF. O relatório indica que pode ter havido tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônio, além de possíveis indícios do crime de lavagem de dinheiro ou algo relacionado a isso. Bernardo Fenelon, advogado de Cid, afirmou que todas as movimentações financeiras do tenente-coronel, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal. <música> Por falar em antidemocrático, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi notificado pela Polícia Federal a devolver R$ 87 mil reais dos salários que recebeu enquanto esteve preso, entre janeiro e maio deste ano. Cabe lembrar que Anderson Torres é delegado da Polícia Federal e corre risco de ser expulso da corporação. A defesa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal vai recorrer da decisão. <música> Bom, a gente deixa de falar do antigo governo para falar do novo, isso porque o anúncio de Márcio Postman para a presidência do IBGE foi feito de forma atabalhoada e imprópria segundo alguns membros do governo. Eles também consideram que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não precisava ficar vendida com a confirmação do economista. Apesar disso, a própria Tebet foi à imprensa dizer que, sendo uma indicação do presidente Lula, ela cata. O nome já estava definido há semanas e uma nova indicação vinha sendo articulada com Tebet pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. A coluna de Roseanne Kennedy alega também que o problema não foi implacar Potman, mas como o processo foi conduzido. Além da saia justa política, o anúncio ofuscou também a notícia econômica do dia, que foi a elevação da nota de crédito do Brasil pela FIT. Aliados do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, dizem que era preciso estancar a sangria em meio à campanha difamatória contra o economista. Mas lideranças do MDB, que entende bem de estancar a sangria, consideram que o PT faltou com elegância, entre aspas, ao delegar o um anúncio a Pimenta, expondo a ministra do Planejamento a um certo ridículo. Apesar disso, o partido de Tebet considera o assunto como águas passadas e não teme que os posicionamentos de Potman causem futuros constrangimentos à ministra, já que não foi ela quem o escolheu. Como eu falei, a Tebet se pronunciou sobre o caso. Disse ela que a troca vinha sendo discutida há 15 dias, mas que o nome de Potman não tinha sido citado. A ministra do Planejamento disse que vai acatar qualquer nome que parta do Palácio do Planalto. Ainda ontem, Pimenta ligou para a ministra para desfazer qualquer ruído. Segundo ele, houve uma boa conversa para reafirmar a parceria, a admiração e o respeito. Numa primeira manifestação pública após o anúncio de Paulo Pimenta, Potman usou o X, ou o TEN, que é o antigo Twitter, para publicar a capa do livro O Professor é o Inimigo, uma análise sobre a perseguição docente no Brasil. Ele também escreveu que era interessante a abordagem de como opera a coalização neoconservadora. <música> A chegada de Postman ao IBGE pode ser apenas o primeiro avanço da ala mais à esquerda do PT. E o mais fácil também. Integrado por figuras como a presidente do partido, Glaze Hoffman, esse grupo defende que o Estado seja o principal propulsor da atividade econômica. É o Estado desenvolvimentista. E entre as mudanças que essa ala do Partido dos Trabalhadores pretende emplacar, estão a indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, à presidência da Vale, que é a tarefa mais difícil, e alterações na diretoria da Petrobras, para acomodar nomes sugeridos pelo PT e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O nome de Manteiga, no entanto, é rejeitado por acionistas privados da Vale. Em off, três deles, com participação relevante, afirmam que a interrupção brusca do mandato do CEO Eduardo Bartolomeu, que vai até maio, fere as boas práticas de governança, cria ruídos desnecessários para investidores e pode influenciar negativamente as ações. <música> Ainda falando das negociações do governo, a semana que vem deve ser crucial para definir as trocas na esplanada dos ministérios. Lula planeja reuniões com líderes e dirigentes de PP e republicanos para avançar na mini-reforma e contemplar as indicações para o primeiro escalão do governo. Membros do Palácio do Planalto e do Congresso já dão como praticamente certo que os líderes dos dois partidos na Câmara, Hugo Mota, do Republicanos Paraibano, e André Fufuca, do PP Maranhense, serão ministros. Mas ainda resta dúvida em relação às pastas que eles vão chefiar. Essa definição só deve sair após os encontros com Lula. <música> Ele já foi candidato à presidência, ele já foi senador, ele já foi um dos bastiões da direita democrática do Brasil e há muito tempo a gente não ouve falar dele. Você lembra de Aécio Neves? Pois é, um dos principais tucanos restantes no partido tem motivos para comemorar. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ou TRF3, confirmou ontem a decisão de primeira instância que absolveu Aécio Neves de denúncia de corrupção passiva. A irmã do deputado Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco de Medeiros, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima, também foram absolvidos. Em 2017, o um então senador foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber 2 milhões de reais de Joesley Batista em troca de atuar a favor do grupo JIF no Congresso. É a friboi, tá, gente? Caso vocês não lembrem. Aécio foi gravado pelo empresário enquanto acertavam o pagamento e o áudio foi entregue ao MPF como parte de uma delação premiada de Joesley na Lava Jato. O político sempre alegou inocência, afirmando que recebeu o dinheiro como empréstimo para custear sua defesa. Vamos mudar de editoria porque um retrato inédito do Censo de 2022, divulgado ontem pelo IBGE, mostra que o Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, o equivalente a 0,65% da população. A gente fala disso na nossa editoria de Viver porque essa é a primeira vez que o recenseamento identifica as características desse grupo, como quantos são e onde vivem. Segundo os dados, 68% dos quilombolas moram no Nordeste. A Bahia é o estado com a maior população vivendo em Quilombos, com cerca de 397 mil, seguida por Maranhão, 269 mil, e Minas Gerais, com 135 mil. Eles estão presentes em quase 30% dos 5.570 municípios brasileiros. Somente 12,5% estavam em territórios formalmente delimitados na época da pesquisa, e quase 1,2 milhão residia em locais sem demarcação. Não, não, não mate as matas. Não. não, não desmate as matas. Não, 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 não mate a mata atlântica. Não, Olha, eu já não sei mais se é sorte, se é competência, se é apenas o Brasil entrando novamente nos eixos. Mais um novo levantamento divulgado pelo sistema de alerta de desmatamento aponta nova redução de 42% no desflorestamento da Mata Atlântica nos cinco primeiros meses de 2023. Os dados vêm na rasteira dos bons números também observados para a Amazônia. Entre janeiro e maio, houve um desmatamento de 7.088 hectares ante 12.100 no mesmo período do ano passado. O Paraná foi o estado que menos desmatou, com redução de 54%, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia. Essa queda se deve a uma fiscalização mais efetiva na região e, claro, o empoderamento de órgãos fiscalizadores. E olha só que tem notícia venezuelana por aqui também, e notícia bem triste, porque uma operação policial no estado venezuelano de Carabobo, governado por políticos chavistas, prendeu 30 homens que estavam em uma sauna gay na cidade de Valência, ou Balência. Eles foram acusados de ultraje ao pudor, não a banda, mesmo estando em local privado, aglomeração e poluição sonora. Segundo a ONG Observatório Venezuelano de Violências LGBTQI+. Mars. Gostou? Mas para traduzir é A ONG Observatório Venezuelano de Violências contra a População LGBTQIAP+, Eles foram liberados, mas terão de se apresentar à justiça Já o dono do estabelecimento e outros dois massagistas seguem detidos Ativistas LGBTQIAP+, afirmam que a perseguição e criminalização da homossexualidade no país E é só mais um dos problemas democráticos pelos quais a Venezuela passa Que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça. Amanhã, do caçador. E... Camarão que dorme... É, pois é, meus amigos. A maior editora do Brasil pediu desculpas. É isso mesmo. A Companhia das Letras se desculpou ontem a seus escritores e leitores após admitir ter perdido o prazo de inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura. A companhia reconheceu que sua falha causa impacto na carreira e na vida dos autores e autoras que ficaram de fora de um dos mais respeitados prêmios literários do país. E também a que mais paga. É sério, algumas das categorias do Prêmio São Paulo de Literatura chegam a pagar 200 mil reais a cada ganhador. E o pior... É que não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, é a primeira vez que isso acontece com a Companhia das Letras. Mas outras editoras já deixaram autores e autoras de fora de grandes prêmios do circuito literário do Brasil. É Gostaríamos nós de falar de Gal de uma maneira feliz e saudosa, mas a gente vai falar apenas que o corpo dela não deve ser usumado, porque a causa de sua morte, que ocorreu em novembro do ano passado, foi revelada ontem. Segundo a certidão de óbito, a cantora sofreu um infarto agudo do miocárdio e tinha um câncer de cabeça e de pescoço. A campanha nas redes sociais pedindo uma autópsia começou com a jornalista Hildegard Angel, depois de uma reportagem da revista Piauí revelar uma série de golpes que teriam sido aplicados por Vilma Petrilo, viúva de Gal, que também é acusada de sabotar a carreira da esposa. Segundo Angel, se as pessoas acharem que está tudo bem, então tudo bem. É uma pena ainda, de acordo com ela, esse atestado só ter aparecido agora. sessão obituária em cultura, porque morreu na última terça-feira o roteirista Robert Bo Goldman, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada. Natural de Nova York, ele venceu dois Oscars por Um Estranho no Ninho, de 75, e Melvin e. Howard, de 80, além de uma indicação por Perfume de Mulher, de 92. Ele começou a carreira na Broadway e assinou produções de séries de TV, como Playhouse 90, na década de 50. Foi apenas na década de 70 que ele migrou para o cinema, quando adaptou o livro Um Estranho no Ninho para a película. Em Hollywood, também foi autor de A Rosa, de 79, A Chama que Não Se Apaga, de 82, Segundo Turno, de 84, Espiões Sem Rosto, de 88, e Mar em Fúria, de 2000. Seu último trabalho oficial foi Regras Não Se Aplicam, de 2016. Mudando no papo, vamos falar de tecnologia? Inclusive, deixa eu fazer um jabá aqui para o nosso editor-chefe, porque o Pedro Doria está escrevendo uma mini enciclopédia, digamos assim, sobre inteligência artificial. Como ele é um grande especialista em tecnologia, se eu fosse você, eu não perderia essa matéria por nada. Mas aqui a gente vai falar que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou ontem o um fim das cobranças adicionais para o uso de serviços de telefonia móvel em roaming entre Brasil e Chile. A medida também abrange planos pré-pago e controle, e viajantes chilenos terão o mesmo benefício aqui no nosso país. O roaming permite que o usuário faça ligações ou envie mensagens da área de cobertura de sua operadora. Com a medida, os mesmos planos, ofertas e pacotes que o usuário adquire para uso no Brasil continuam vigentes no Chile, sem encargos adicionais, por até 90 dias consecutivos ou 120 dias não consecutivos em um mesmo ano. A regra entrou em vigor ontem por meio de acordo de livre comércio Brasil e Chile. Ainda falando de celular, mas não muito com ligações, porque o WhatsApp começou ontem a liberar mensagens de vídeo. A funcionalidade é semelhante à de enviar um áudio para um contato, só que agora há a possibilidade de enviar um vídeo de até 60 segundos. Os vídeos são em formato circular e tocam automaticamente sem som. Segundo o mensageiro, a funcionalidade chega a todos os usuários do aplicativo nas próximas semanas. A meta dona do Facebook, do Instagram, do Threads e do WhatsApp teve um bom trimestre, segundo o cofundador e diretor-presidente Mark Zuckerberg. Com novidades em inteligência artificial generativa, redes sociais e óculos de realidade virtual, a gigante registrou um lucro líquido de 7,7 bilhões de dólares no segundo trimestre, com alta de 16% na base anual. A receita de quase 32 bilhões de dólares cresceu 11% na comparação do ano inteiro. Já a publicidade nas plataformas da Meta gerou receita de 31 bilhões, 11,9% a mais que no ano anterior. E a fabricante de chips Intel apresentou lucro líquido de 1,48 bilhão no segundo semestre, revertendo um prejuízo de 454 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A recuperação foi liderada pela melhor expressiva no mercado de computadores pessoais. Bom, os meus lucros eu confesso que estão em baixa, mas a gente continua aqui porque, sinceramente, é muito gostoso trabalhar na companhia de todas e todos. Por aqui eu me despeço desejando um ótimo final de semana e um ótimo fim de semana para vocês e dizendo que semana que vem a gente se vê de novo. Até.